0: Skal vi fortsette å be? Her vi ber om det som vi sang nå, at det, du fortsatt kan tale till våre hjerte. Så står det i ditt att at det, vi ska ta vare på hjertet och og livet det går ut ifra det. Og derfor så ber vi om att du taler till våre hjerte, og at livet vårt blir prege av det på en sånn måte at vi lever det ut i i kvar dagen møte med mennesken. Be vi her om at det, det ord som skal bli sagt i dag at det kan få betydning for uh, tru vår, for uh, menneske rundt oss og for evigheten. Amen. Jeg skal si litt om et tema som jeg sa i han, Glenn, når han ringte meg. Det er sikkert et halvt år siden. Og jeg sa at jeg kanskje kan si litt om, om takknemlighet den søndagen er. Og det har jo blitt stående. Det er ikke blitt noen forandring på det. Og jeg skal på en måte tas inn i en tekst i slutten av romabrevet, som er litt spesiell, eh, som omhandler mennesker, som he, jeg tenker at det har betytt noe for Paulus, eh, og det er, for meg er det en inspirasjonskilde, det er jo modeller for det å skulle være noe for andre mennesker. Så synes det er litt flott, rätt og slett, at eh, mitt i det triste at, at Ane, Herresveitet gått bort, så, så tänkte jeg på den når jeg satt nede på stolen, at det är eh, en man som jeg tror mange er takknemlige for. Han har betytt noe for noen. Eh, og så er det litt sånn til ettertanke, nesten hver gang jeg en begravelse, så tenker jeg, ja, hvorfor, hvorfor eh, sa ikke jeg mer til den personen, eller hvorfor gjorde jeg ikke det? Eller, har dere opplevd det av eller er det sånn at dere tenker at nei, jeg fikk sagt allt jeg fikk gjort? Jeg tenker at nå lever vi i så jeg har lyst til gi, eh, et bidrag nå inn i eh, livet våre til å kunne eh, leve ut takknemlighet overfor hverandre, eh, både mens vi har hverandre, men också fordi jeg tror det er kristelig, flott å kunne gjøre det, eh, å leve ut den takknemligheten som vi finner nok en spor av i romabrevet av alle plasser. Og jeg skal begynne med å lese et vers i romabrevet 8, och så ska vi gå til kapittel 16 etterpå. Først romerbrevet 8.1. 1.8, mener jeg. 8.1, enda var jeg kjente, men 8.1, da. Eh, 1.8. Eh. Sånn er det, vet du. Men det kapitel 1 vi snakker om. Då sier han eh, følgende. «Først av allt. takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for deg alle, for i hele været blir det fortalt om trua.» Dykker. Først av allt. jeg ser for meg det at Paulus tenker på de kristne i Roma med takknemlighet. Når jeg tänker på dere, då takker jeg Gud for dere. Og jeg tänker som så at Paulus utøver en slags takknemlighetskultur i eget liv i mange av brevene sine og vi skal ikke ta oss tid til det i dag, men hvis du leser innledninger til flere av brevet, både brevet, 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 i Filippabrevet, Kolossabrevet, Efesabrevet, i Første Sessalonika brev, og i brevet til Filemon, alle de brevet, så starter han med å si noe om han er takknemlig til Gud for mennesket. Jeg takker Gud for... Altså når jeg lener meg i stolen min, og liksom bikker meg bakpå, sant? så tenker jeg på dere med takknemlighet, og jeg takker Gud for dere. Og jeg, jeg, jeg ber for min egen del, mitt eget liv, at jeg skal kunne utøve og eh, være et takknemlig menneske. Jeg har lyst til å være det. Jeg har ikke som en sur, gretten gubbe på, på mine äldre dager. Jeg har, å, jeg har lyst til å leve ut takknemlighet, fordi jeg kjenner at jeg har så mye å være takknemlig for. Og jeg har lyst ut takknemlighet i møte med mennesket, og tänker tenker det är en kultur som jeg tenker må være god å ha i ett fellesskap. I en familie og i et fellesskap. Det å tenke, jeg takker Gud for deg. Når jeg tenker på dig, så takker Gud for deg. Vi er ikke enige i alle ting. Kan hende dere ville hatt litt lysere, eller litt mørkere, eller litt annen farge på gardiene och type sånn. Vi er ikke enige i allting, men jeg takker Gud for deg. Og hvis du ser det lite rundt nå, du kan gi det fysisk du vil, da. men här är altså mennesker som tror på Jesus som har gått over fra døden til livet, som har sagt, Jesus, jeg vil ha med deg å gjøre. Jeg ønsker å delta i dette fellesskapet, være en del av det fellesskapet. Jeg känner på en djup takknemlighet. Og kanskje kjenner du på det enda mer det sluttet i Betlehem. Jeg er takknemlig for å kunne få komme hit, være her, en del av fellesskapet. Takknemlig for det som stiller som fram og formidler Guds ord gjennom sang og tale. Takknemlig for disse folk folkene som går opp på har søndagsskullfunnet. känner på en takknemlighet og jeg ønsker å det, og jeg ønsker å en inspirasjon i skrifter rundt det. Paulus, når jeg tenker på dere, når jeg ber for dere, da takker jeg Gud for dere. Og jeg synes det är utrolig flott. Og så kommer vi til Romabrevet 16, og det är et litt spesielt avsnitt. Noen av dere har sikkert det mange ganger, noen har kanske ikke lest det så mange ganger, men på slutten av Romabrevet så Se jeg for det, at de mennesker som Paulus takker Gud for, de nevner på navn. Mange av dem. hvis du leser det, nå skal ikke vi ikke lese gjennom alle, alle versene, det er en endeløst rekke av navn på personer. Det er over 30 personer eh, som blir nevnt der. Og vi ska ikke lese alle de navnene. Det er nok en kjempevanskelig navn, men, og det er nok en litt kjente navn, men poenget er at han navngir mennesker som har betytt noe for han eller som betyr noe for han fortsatt, og han setter ord på det. Han er ikke redd for å si noe om noen enkelt menneske som han takker Gud for. Og vi skal stoppe for noen av dem og hente noe. Jeg tenker at vi kan hente noen inspirasjon og i fra en del av disse menneskene her. Og så synes det er spennende å tenke på at Paulus aldrig har besøkt denne menigheten. Han drømmer om å få komme dit, han lengter til få komme dit, men han har aldrig fysisk besøkt deg. Likevel så har han en relasjon til så vanvittig mange mennesker. Innormt nettverk før mobilti og snapping og chatting og twittering, og jeg vet ikke hva som ikke har kommet der og sånt. Men han hadde en relasjon til utrolig mange mennesker. La oss plukke fram noen av deg. Jeg håper kanskje til inspirasjon og til glede for oss, og til lærdom og Kanskje vi kan tenke, jeg ønsker å følge etter noen av disse folket her. Ditt er bra. Vers 1 -2 I vers 1-2 i Kapitel 16, vi begynner der. Jeg vil legge ned et godt ord hos dykk for Føbe, syster vår. Hun er diakon fra forsamlinga i Kenkree. Ta imot henne i Herren som det sømmer sig for det heilaget. Stå til tjeneste for henne i alle oppgaver der hun trenger hjelp av dykk. For selv har hun vært til hjelp for mange, också meg. Første person. Litteran om Føbe. Noen sier at grund til at Føbe er nevnt som den første av personene i dette kapittelet, er det at hun mest sannsynlig var postbude som kom der med dobbelt grep om håndvesker. Og ned i där hadde hun brevet til menigheten i Rom. Og så sier han noe om dine føbe, at jeg skal ta imot henne. Og så sier han noe flott om hva som har kjennetegnet dine damer. Han sier att hun er vurd til hjelp for mange. Det greske som er brukt for å være til hjelp for här. det är at Ho er vurd en beskytterinne. Hun er vurd til hjelp for. Hun er vurd en beskytterinne for mange. Nesten som en molo som står der emot vær og vind. Nesten som en levvegg som står her. Eller en vegg som er isolert imot vind og vær. Eller påtryck fra noen andre mennesker. Paulus sier, dine damer her, hun har stilt seg opp som en vägg. Hun har vært til hjelp for, hun har vært til beskyttelse for mange, sier han. Og så sier han, også for mig. Altså, har betytt noe personlig for mig, Ta väldigt godt imot henne, sier han. Så fortsetter han i vers 3. «Hels Priska og Akvillas, medarbeiderne mine i Kristus Jesus, deil halsen på blokka for å berge livet mitt. Nå går ikke bare eg, men alle de heidningekristne forsamlingene vil takke dig for. Hels og forsamlinga som kommer sammen i huset der. Hels min kjære Epainetos, han som er den første frykten av Kristus i Asia. Priska, eller Priskylla, og Kvillas, det er de näste som Paulus sier, dere må hilse til dig. Hils til disse to. Og de møter vi bland annet i apostelgjerningene. Priskylla og Kvillas er jo kjendiser på mange måter i apostelgjerningene, og vi møter dem i kapitel 18. Der får vi vite litt om hvem det var, disse folkene. Vers 1-3, apostelgjerningene, 18-18. Siden han tok Paulus ut fra Aten og drog til Korint. Der treffte han en jøde som hette Akvillas og var født i Pontos, sammen med Priskilla kona si, var han nylig kommen fra Italia, fordi keiser Claudius hadde givet påbord om at alle jøder skulle forlate Roma. Paulus tog in hos dem, og siden de drev samme handverke, de var tältmakare, ble han buende der og arbeidde i lag med dem. Det første møte med prisskilla og Arylas og vi får it litt forjellge om dig. Det är et ækte par. Vi får vita att der krylllasse jjde. Vi får vi gåne fø hen. Vi får vita at det har flykta fra Roma og altså de kom direkt i fra Roma. I si fra en, en sånnen lang heg byferie, men dert er blit står det. Vi få lit historie forreevne av Cha Claudius som har sagt at alle kristne skal forlate den byn. Og nu er de tilbake igjen. Helt tydelig. Nå er de tilbake igjen, men det har også blitt fordrevne. Og så har Paulus hatt noe med dig og gjort i en fase i livet. Hvis vi fortsetter å lese 18, så får vi vite litt mer om disse folka her. Vi får vite at de har jobbet litt i lag med, med Paulus på ulike måter. I vers 18-19, nokre epikureiske og stoiske filosofer ga seg i ordskifte. Nei, nu er jeg feil. Nå skal jeg på vers kapittel 18, selvfølgelig. Eh, Enda i tid var Paulus verende hos deg, vers 18. Så sa han farvel til brødene og seglet til Syria sammen med Priskylla og Kvillas. Men først klippte han håret i Kenkree, for han hadde bundet seg med en lovnad. Da de kom till Efesus, skildet Paulus lag med det andre, han gikk til synagogen och gav samman med i samtale med jødene. Altså, Paulus har reist på tur sammen med disse folka, han har seilt sammen med deg, han har levd sammen med deg, han har jobbet sammen med deg, og han har opplevd gode ting sammen med deg. Og så står det i vers 24 i samme kapittel, «En jøde som heter Apollos, og som etterfra Alexandria kom nå till Efesus, han hade oris i makt og var velkjent i skriftene. Apollos hade fått opplæring om Herrens vei. Han forkynte med stor glød og underviste nøye om Jesus, enda han bare kjente Johannesdåpen. Han tog til å tale med frimod i synagogen. Der fikk Priskylla og Akvillas høre han. De tog seg av han og ga han grunnigere kjennskap til Guds veg. Igjen et lite glimt av et Ektepar. Jeg synes det er noe nydlig flott over Priskylla og Akvillas som tjener Gud sammen. De bruker livet sitt til å tjene Gud, og det tar seg av Apollos, inviterer in i heimen sin og gir han grunnigere kjennskap til Guds vei. Jeg synes det er noe flott eksempel på det å tjene Gud i lag som ektepar. Jeg husker jeg, bygd der her jeg kommer fra, så var det et ektepar som var utrolig viktig for oss, ungdommerne. Og det var ikke så mye eldre enn oss, men likevel var det utrolig verdifulle og viktig for oss. Og det var dit vi gikk for å få de gode rådene. Det var dit vi gick når vi var i kjærlighetssorg, eller når vi var forelsket og lurte på om vi skulle satse på dette her, eller hva vi skulle gjøre. Og det var så åpent i den heimen der, med det ekteparet der, at vi... Vi kunne til og med gå in når døene var stengte. Vi kunne komme der om kvelden, når de var ikke hjemme, så visste vi hvor nøkken til leiligheten var, og vi låste oss inn, og vi kunne sitta og vente til de kom hjemme. Og det var ikke noe problem. Det har det sånt hjerte for, for oss ungdommene. Da tenker jeg, eh, ditt er nok sånn priskilla av kvillas over. Og så tenker Paulus på dette ekte paret. Det må hilse til seg folket der. Kjenner en sånn godhet for, og en takknemlighet for hva de får bety for andre mennesker. Det er flott exempel. Og jeg tror det finnes här i forsamlingen vår också. Mennesker som er der for andre. Mennesker som tar sig av andre och gir deg grunnigere kjennskap till Guds vei. Og så står det noe väldigt speciellt i vers 4 i Roma brevet 16. Det står at de la halsen på blokka for å berge livet mitt. Det är ganske stert. Ikke om jeg lagt märke til akkurat dere, men Priskylla og Akryllas blir omtalt av Paulus som noen som vågde livet sitt for dig eller for han. Altså, de vågde livet. De la halsen på blokka, eller som det står i en annen årsettelse, la nakke sine egne nakker under øksa. Hva betyr det? Jo, det høres jo dramatisk ut. Men for mig så høres det sånn ut, og det må være sånn, selv om det er vanskelig å finne akkurat hva episode det er snakk om. Um, det var noe bråk i Efesus, som vi kan lese om i aposteringen 18 og 19. Men hvor tid det skjedde, det vet ikke vi helt. Men Priskylla og Aquillas, de har lagt halsen på blokka for å berge Paulus. Og jeg det helt svært å tenke på. Er det rart han takker Gud for disse folk her? Er det rart han på en? Når jeg tenker på Priskylla og Kvillas, så tenker med takknemlighet på dig, som var villig till å legge halsen på blokka for å berge mitt liv. Og så står det noe också også uh, i fortsettelsen der. Det står at det noko noe, ikke bare jeg, men alle heidningekristne, forsamlingene, vil takke dig for. Litt sånn artig detalj. Når de nå hadde forbundet her, så var ikke det i hvert fall noe takken. Så takket jeg deg Gud for Priskylla og Akvillas. Det var det vi skulle ha gjort. Det står jo at vi skal gjøre det. Jeg vet ikke om dere andre gjør det til dagen, men, men Priskylla og Akvillas har rett og slett gått in i en situasjon og vært villige till å offre livet sitt for å skjerme Paulus. Og hvis vi tenker det store bildet, Paulus som ble hedningene sin apostel, det er jo som har skjermet han på en sånn måte at han kunne fortsette. Han kunde fortsette slik at han en dag hørte ropet fra Makedonia. Kom over til Makedonia og hjelp oss. Han kom over til Europa. Han kunne fortsette som hedningene sin apostel. Og mitt i den tjeneste som han har stått i, så er det jo noen som er villige til å offre livet for ham. det er en kjempesvær sak for at evangeliet skulle gå fram. Og så er det men jeg var villige til å gå imellom og skjerme Paulus. Det är spesielt, men det är en grund til takknemlighet in i Paulus sitt liv. som sånn kjenner han på det. Er vi sånne som kan gå imellom av og til? Er vi sånne som kan være villige til å offre noe for andre mennesker? For at de ska stå i sitt gjeneste. For att de ska utføre sitt gjeneste. Kanskje Gud kaller noen av oss til i spesielle situasjoner og gir akkurat det. Paulus kjenner jeg folk på takknemlighet. I vers 6 så står det om, jeg Maria, Hils Maria, som har arbeid og slete så mye for dykk. Er ikke det fint sagt? Hils Maria, som har slete og arbeid så mye for dykk. Vi vet vertig ka fra Maria det var, Men for mig så står det som ett eksempel på sig både Maria og Johannes som, som streke sig. Langt i ett falleskap. Det er en som sliter og streke sig. Et tänke for eksempel på i min barndomsbygd, barn om når der byggde det nyebed du se. der var no enkara där. En kunrad for exempel som nok ikke vet hvem han var, men, men han ga på en sine siste krefter. Det var flere av disse gamlekarrene, som vi kalte dem. De ga sine, og de strekte sig, De strekte seg for å bygge dette huset. De har sletet og streva så mye. De gikk der trufast år etter år og bygget dette huset, time etter time, og stupte denne satt i seng som en, som en sliten slottekar på slutten av 1900-tallet, etter å gitt det de hadde. Det er noen som har slet det. Det er som har strevet for det kristne fellesskapet. Og Paulus tenker på Maria, där han sitter og skriver brev til romerne, og sier at dere må, må hilse til denne dame her. Hun har strekt sig langt for dere. Hun har slet det så mye for dere. Et eksempel på mennesket som vi kan utøve takknemlighet overfor. Tänker du på noen? Er det noen som du att det at det vedkommende har strekt sig langt i tjeneste for fellesskapet, eller for mig. Strekt sig langt. I vers 7 så dukker det upp en som heter Andronikos og Junia som er landsmennene mine og fengselskammeraterne mine. Står det? Landsmennene och fengselskammeraterne mine, de har ett godt navn mellom apostlene, och de kom till tru på Kristus før meg. Igjen, når Paulus tänker på en del konkrete personer og mennesker, så er det noen som, som stiger fram i tanken oss. Og det er disse to här nå blant mange, Andronikos og Junia. Han sier noe om deg som, vi vet ikke helt hva det rommet, men jeg har en anelse av at dette er noen som har delt en del av smertene i livet med Paulus. Jeg kan i hvert fall tenke det at det, det å sitte i fengsel, det er ikke liksom en fest fra morgen til kveld. Nå var det riktig nok mye lovsang og, og tilbedelse når, når Paulus og Silas satt i fengsel. Vi leser om det. Men jeg tror at det å sitte i fengsel, det må, litt, det må være litt tungt. Du er innelåst. Du er fratatt friheten. Og det var nok sikkert både kaldere og mer ubekvemt på den tiden når Paulus satt i fengsel. Han sier er at han har suttet mange ganger i fengsel. 2 Korinther 11 han, han, sier han at han, han har vært i fengsel mange ganger, og en av de gangene er satt det i fengsel sammen med disse to landsmennene mine, som heter Andronikos og Junia. Hils til deg. Jeg tenker av og til på mennesker som jeg har suttet i fengsel med tänker av og til på människa som är har upplevde eh och delar med. Jag tänker nog en gånger på eh i situationer i livet då var krevende, du var väldigt krevende, och du känner dig inlåst. Du känner dig fångad. Du känner att det där är som har fratat dig. Fördär du er låst i en smärtsituation, i en tapsituation. Et eller annet har skjedd i livet som ger at du er fanget. Fanget fange i ditt eget liv. Fanget i situasjonen. Og så skjer det at det kommer noen mennesker og sitter i fengsel med meg. Noen som deler smerteren min. Noen som er der sammen med mig Og som er villig til å være nær i en situasjon. Andronikos. Noen sånne... Sånne junior-personer i mitt liv. Og det takker jeg Gud for. Takker Gud, känner på takknemlighet, fordi at noen våger å komme nær. Noen våger å dele fellesskapet i fengslet, i ensomheten kanske, i smerter, i det vonde. Er vi sånne mennesker, är vi såna människor um, har vi såna människor Og er det någon vi kunna uttrycka tacksämlighet för att det fick höra det i en eller annan i ett eller annat uttryck i livet vårt jag har någon fängelselskamrater og så står det at jeg de ble kristne før Paulus. Det er en sånn bittelita upplysning, Men det viktige, tenker jeg, når han tenker på disse mennesker her, det er at de er gått inn i smerte sammen med han. Paulus kjenner på takknemlighet. Där är noen som har strekt sig langt. Där är noen som har vært villig til å legge halsen på blokka. Der er noen som har vært en beskyttelse, en omsorg i livet. Der er noen som har suttet i fengsel sammen med han. Han, han kjenner på alle, alle situasjonene i livet. då er det vød noen. Og jeg tror at det å være forsamling, det å være menighet, det handler om relasjonen til mennesket. Det handlar om å ha noen sånne, og være en sånn selv. I en familie og i ett fellesskap. Så står det om en kar som jeg har blitt litt sånn fascinert over. Da. I... Um i vars 13. Här är ju förskälligt så kömniva med både trifena og trifosa og och passris och väldigt mycket sån olika namn det kan ju vara tips någon som tänker hur ska vi kalle våra barn sånt där är ju otroligt många otroligt många eh namn som er lite brukt vill jag säga si, egentligen. Ehm um, i vars 13 så står det hels Rufus herrens utvalde. O mor hans, hun er våre mor for meg også. Jeg synes det så fint på en måte. HelseRufus, jeg synes det høres ut som et kattenavn, men det er helt sikkert ikke det. Det er nok ikke det. Det er ikke det. Men Rufus, sånn hverdagslig, sånn det er nesten sånn vi kan si selv på, du må hilse han også, og så må du hilse mora di. Helt sånn naturlig. Og så ligger han noe djupt under det. Og noe det flotte med han rufus da, nå skal jeg få se en sånn bitteliten sak som, som eh, jeg sier det kan være sånn. Og jeg synes den er, synes den er useddvanlig oppbyggelig, den tanken skal se ved nå. Jeg må bare få lov å si det. Jeg synes den er useddvanlig oppbyggelig. Fordi han rufus da, eh, hvem er han? Jo, det vet ikke vi helt da. Men hvis vi blar til Markus evangeliet, kapittel 15, og vers 21, eller fra vers 20, Markus 15, 20. Da er vi inne i den scenen når Jesus er på vei til korset. Og da står det sånn i vers 20 i Markus-evangeliet. Så førte de Jesus ut for å krossfeste han Og de tvinget en mann som gikk forbi til å bære krossen hans. Det var Simon fra Kyrene. Og så står det, far til Alexander og Rufus. Isaiah, jag syns det här är en utroligt bygglig tanke. Ulle Christian kvarme eh, sa en gang det eh, at att ingenting blir vackert visst inte du välger det. Det sa han visst nog medan han stod i ruinerna nere i Capernaum och fortalt den historien där nere. Och ej välge men något vackert här och kä. Ifullt Rufus. Jeg velger å tenke det, og nå, nå sier jeg at jeg har ikke jeg har ikke teologisk sagt, grunnet for å si at sånn var det, men jeg velger mig å tänke at den Rufus som Paulus tenker på i Roma brevet 16, når han sier hils til Rufus, så tenker jeg at det är den samme Rufus som det står om i Markusevangeliet. Og så ser jeg for meg det, at på et eller tidspunkt så er, er, er Paulus og Rufus møttes i livet. Og så sier Rufus til Paulus. Paulus, vet du hva? Det var pappaen min. Det var min pappa som bar Jesus sitt kors. Jeg synes det så flott. Wow! Var det pappaen din? Ja. Sier Rufus. Og så tenker jeg videre at Paulus, på et eller annet tidspunkt sier jeg, Rufus, sett, sett Er det sant? Var det far din som bare? Ja, det var Å, pappa henne. Og så sier Paulus det. Nå skal jeg ta deg med in i djupnene av hva det betydde. Nå skal jeg ta deg med inn i djupnene av Jesu vei til korset. Nå skal jeg ta deg med inn i djupnene av romer brevet sitt innhold. Hva er betydningen av Jesus sin død på korset? Og så ser det for meg, og jeg velger mitt her nå, sant? jeg velger med noen byggelige tanker, jeg, jeg kan kose meg med den, og tenke at dette er flott. Og så, og så skjer det noe i Rufus liv som han aldri har sett før. Men han ser på en måte det, at en ting var at faen bar tværbjelken til Jesu kors, men hva det virkelig betydde, det ble åpenbart i et møte mellom Paulus og Rufus, en eller annen gang, der får Paulus se evangeliet, og møte Jesus. Er ikke det en fin tanke? Eller var ikke det? Jeg synes den er fin. Jeg synes den er fin. Og så sa han, du må hilse til han Rufus. Jeg har det sånt hjerte for han, og jeg er så takknemlig å tenke på Gud på han kan der. Du må hilse til den Rufus, og så må du hilse til mora oss. Og så sier han en ting til. Hun er vør en mor for meg også. Og igjen, dere. Altså, jeg sagt han Bjørn. Bjørn, eller du må hilse til Bjørn, kunne jeg sagt. Og så må du hilse til mora di. Du må hilse til å be rett til å sitte her nå, sant? Og så kan jeg sagt, hun er vør en mor for mig också? Og så sier dere, ja, men det er det hun var ikke for mor for det. Jo, på en måte jeg gjorde jeg. Jeg kunne sagt om mange av som sitter her. Fordi har betytt nokke for meg i en eller annen situasjon. Spurt etter ungene mine. Sagt dere be for meg. Sagt noen gode ord til meg. Vist omsorg på en annen måte. At jeg kunne få sette meg i det og kvile meg litt. Kjenne på en omsorg. Du var en mor for meg. Og kan sagt dem andre, du er en far for mig. Du må hilse til han, han. og så må du hilse til far din. Fordi han er en far for mig. Hun er vært en mor for mig? Og jeg tror at det er sånn, dere, at et fellesskap trenger møtre og fedre. For hverandre. Og det skaper en takknemlighet. Og vite det. Der er noen som er mor for meg. Der er noen som er far for meg. Som har gitt meg noen av mors og fars omsorgen. Og i senere tid har vi en del fokus på det. Unge mennesker som roper etter mødre og fedre. Roper etter åndelige mødre og fedre. Unge mennesker. Vi trenger dere, sier dere. Det er faktisk sluttet på den tiden der ungdom ikke vil ha med voksne folk å gjøre. De ønsker å ha med oss å gjøre. De ønsker å ha med modne, voksne, mødre og fedre å gjøre. Og Paulus har hatt en erfaring på det. At dine morer, Kona til han, Alexander. Nei, ikke Alexander, men, men han som Simon fra Krøen, Han som bar korset. Altså, kona, hovedbørn. Jeg er mor for meg på noen områder. Og det trenger vi. I vår tid. Og jeg kjenner på takknemlighet. Jeg har lyst til å takke Gud for, kanskje liksom på litt forskjellige folk, at jeg känner på takknemlighet. Når jeg tenker på dere, Då takker jeg Gud for dere. Så takker Gud for dere. Ingen hemmelighet av det jeg har sagt til studentene på bildet. Og Sondre han sitter på neste nest bakhørtebenkene borte, og jeg har hørt før, og det før. Sånn er det bare. Det er ikke mulig å si noe nytt hele veien. Men Sondre sa, vi var med på dette før. Og når vi var ferdige med å, 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 å si noen undervisninger, så så jeg at nu skal dere få litt tid, og så skal dere få lov en hilsen til nokken som har betytt noe for å tru av dere, som dere kjenner på takknemlighet for. Så har de stensillert opp noen sånne lapper, og så kunne jeg få lov å skrive håndskrevne lapper, dere. og så sa jeg, nå skal du få konflikten, jeg skal spandere portoren på det og så kan du få skrive en helsing til nokken som har betytt noe for å tru av dem, som du er takknemlig for. Og så begynte de å skrive. Og nokken sendte det til ei de bestemor, noen sendte et takknemlighetsbrev til en misjonær som nå er nede i Etiopia. Noen sendte til en venn, til en søndagsskolelærer, til en folkeskolelærer, til en barneskolelærer, eller hvem det var, en nabo. Og jeg skrev takknemlighetsbrev til mange. Og jeg tenkte, jeg må jo gjøre det selv. Jeg kan ikke bare si at de skal gjøre det, og så gjør ikke det selv. Så jeg tok jeg og skrev til en person på over 90 år, skrev et brev til vedkommende eh, om noe som har betytt noe for mig, mitt tjeneste og mitt tru. Og så sendte jeg et brev i posten. Og det gikk en vik og jeg hørte ingenting, og da blir vi litt stresset. Så det går ikke mer enn 5 minutter før vi blir stresset hvis ikke vi ikke får svar. Hva får folk tenke på? Hva det holder du på med? Sant? Det var fem minutter siden jeg sendte en melding. Sant? Og så gikk det en så gikk det en vik, så gikk det to vik. Og da tenkte jeg, det, her, det, det skjer jo ingenting, sant? Og så gikk det tre viker, og så kom det et sierlig håndskrevet brev i posten. Og det er jo, det er jo, det er jo fantastisk bare det. Hvor tid siste fikk dere et håndskrevet brev i posten? Hæ? Det er lenge siden. Og så sto det noe fra den här aldrende mannen om nämlighet for at noen husket på han nå. Eh, og og syntes at ja, det var ikke så mye og sånn og sånn, og Uh, ja, prøvde liksom å unnskylde det ikke var nok det som han hadde gjort. glöm det. Uh, men det gir noe med oss. Det gir noe med oss. Og skapen ta knemlighetskultur. Jeg ønsker det. Jeg ønsker at det gjerne skal gå rykte på byn om at det beter dem. Nei, det er jo takknemlighet, sa folk her. Det uttrykker takknemlighet overfor hverandre. Så det är et forslag nå, fra min side nå, når han, Jarle Haugland i familie Media, Eh, sier at neste vike skal det være skjermfri vikehjem. Hva skal vi finne på å skrive i dagen? Hva skal vi bruke alle dagene til neste vike, på ettermiddagen, etter jobben, vi er lagt ned i skjermene våre, og, og, og legger vekk mobilene? Jo, da kan vi gå på tur, og vi kan spille brettspill og sånne ting. Og så tenker jeg, ja, kanskje kan en eller to skrive et brev til noen som har betytt noe å få tru av deg, og, og vise ta, takknemlighet med tanke på det, mens vi har hverandre folkens uttrycka tacksämnlighet. Så har jag lust att ge er en bitteliten nu nu är jag säkert över tid men jag lust att ge er en bitteliten eh fastereflektion har blivit också väldigt uppbygglig for mig. Som det, er, det skaper det skapar en djupaste tacksämnlighet i livet mitt och det har blivit för nya för mig nu igen eh in i in i mot eh, og det handlar om att alltså det står jo i i vers 27 i Roma brevet 16. Han, den vise Gud være ære ved Jesus Kristus i all eve. Amen. Djupet sett skal alt takknemlighet, alt takk, gå til, til Gud. Og hva er det jeg har å være så takknemlig for? Og det som har blitt så flott for meg da, det er at jeg har sett en sånn liten, synes också det er en sånn spennende detalj da. Og tar dere med nå på slutten in i det da? Det tar noen få minutter. Matteus evangeliet først. Det jeg har jeg lyst til å som en sånn... Det går gjennom å, å, å bruke tid ut utover, fram til påske, og reflektere litt ekstra over den. Det står i kapittel 27 i matteus Kapitel 27 27, vers 28. Der står det sånn om Jesus. «Dei kledde av han og hengde på han ei skalaksraud soldatkappe.» «Dei kledde av han...» og hengde på han en skalaksraud soldatkappe. Og så går vi til Johannes-evangeliet. Vi tar inn i refleksjonen da, sant? Johannes-evangeliet, 19, vers 1. Pilatus tog nå Jesus og lette piske han. Soldaterne flettet i klunga krune og sette på hovedet hans, og hadde på han en purpurkåpe. Det er også en veldig oppbyggelig tanke, synes jeg. Jeg sier det på forhold til dere vet at det, det er meg. Nå. Skalaksreud. Det står en plass at Jesus fikk en rød kappe. så står det i Johannes-evangeliet at han fikk en purpurfarge av Og det er en slags lilla. To forskjellige farger. Nå skal jeg ha en liten demonstrasjon ett lätt. Jag tror det avslipar sig med. Och så klev vi oss upp i Jesus sus i klärsche. I rökkoppan. Ja, så går vi til profeten Jesaja. Och här är något jättespännande syns det. Profeten Jesaja. Vers 18 i första kapittelet. Hur kan det stå? Kom, låt Jerusalem på sak. Sier Herren, om syndne dykker er som purpur, skal jeg bli kvite som snu. Om det er røde som skalak, skal jeg bli kvite som ull. Jeg kan ikke skjule at jeg er begeistret for um, dine tankene her også. Når Gud skal beskrive synd sine farger. Jeg lærte jo på søndagsskolen at syndens stygge, svarte flekker fyllte i hjertet mitt. Når Gud skal se hva farger på synden, så er han, «Den er lilla, og den er rød.» Og så ikler Jesus sig, Følg med på den tanken nå. Han ikler sig synd sine farger. Jesus ikler sig det røde og det lilla. nu kunne vi beskreve allt som ligger rundt det, men det som om Jesus tar på sig, all rau, alt blodsyn, alt som finnes, alt synd gjennom alle tider, så klærer han på sig. Så klærer han på sig det lilla, det purpurfarget, alt sammen, i klær Jesus seg på vei til korset. Og når han ligger i gesemeren og spør «Far, om det er mulig, kan dine skåler gå med forbi?» eller kan inte bega gå med forbi?» da svarer Gud det som Nike er som sitt motto. Når Jesus sier, kan dette gå med forbi, Då svarer Gud, just du it. Just do it. Ikler dig. det røde, ikler dig lilla, og gå til korset med det. Om våres synder är som purpur ska de bli vita som snø. Om där är öde som ska lack ska det bli vite som yll. Jesus iklär sig syndra, det är det störste tacknämlig tema som finns. Kan du få grunde lite om det? Så går han upp till korset. Häandeø. Speker om det lilleilla i kursen. O så ska då kun få et kvite som. Snø. Det är en störste ut tak nämlighesre. Yes så så hölig å be om att Du kan hjälpa oss och utvis så utötak nämlighet och få kvara andre. du serar det. Er det mennesket som har betytt noe for noen här. Jeg ber om at kan få lov til å, mens vi lever, sette pris på hverandre. Uttrykke takknemlighet for hverandre. Vise omsorg for hverandre. Og hjälp oss här til å være sånne som vi har snakket litt om. Hva er som kan, kan være en levegg for noen? Være noen som kan sitte i fengsel med noen når det hadde vanskelig. Gråte med noen, Herre. Og mest av allt här så takker jeg deg fordi du ikler dig. Det røde og lilla. Og bære du opp på korset. For at vi skal bli regne og rettferdige himmelen verdig. Takker och priser deg for det. I ditt gode navn.